0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute mit einem bauherren -Talk. und zwar habe ich die liebe Victoria bei uns zu Gast. Ähm, die Victoria wird gleich noch was zu sich sagen, aber ich kann schon mal so viel verraten. Die machen sehr viel in Eigenleistung. Die machen, äh, die haben ein Projekt mit ähm, Architekten zusammen und ähm, auf Instagram kann man der Victoria nämlich folgen. Da heißt sie at, at @@unsere kleine Ruine. Und äh, was sie da postet, sie postet da richtig viel, äh, macht da auch richtig tolle Stories. Und ähm, da müsst ihr auf jeden Fall, auf jeden Fall alle rein und das mal anschauen. Aber zuallererst, Victoria, wie geht es dir denn heute?
1: Ja, hi. <lacht> Schön, dass ich da sein kann. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mir geht's super und ich freue mich auf jeden Fall äh, ja, auf das Gespräch mit dir und bin sehr gespannt.
0: Ja, genau. Eins, eins habe ich noch vergessen, fällt mir gerade ein. Nicht nur, dass ihr ähm, den Umbau oder das, das, das Hausbauprojekt habt, ihr habt noch ja. ein kleines Baby daheim.
1: Ja, das ist richtig. Ja, der, <lacht> Kleine, ja, der Kleine ist gerade äh, frisch zur Welt gekommen. Also wir sind jetzt vor knapp sechs Monaten Eltern geworden und ja. das ist natürlich äh, sehr, sehr schön. Und äh, ja, mit dem Hausbau auf jeden Fall eine äh, gute Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Da werden wir genau diese Themen, werden wir auch nochmal ähm, alle besprechen. Das ist sehr spannend, wie man äh, das auch zeitlich hinbekommt. Ich meine, Instagram braucht auch so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber ähm, du machst ja Instagram, du machst, äh, du hast ein Hausbauprojekt, du hast du hast einen Ehemann und du hast auch noch ja. eine, eine Baustelle und ein Kind und alles zusammen. Ähm, wie du das jonglierst, wie du das alles hinbekommst, da, ja. das würde mich auch natürlich interessieren. Aber lass uns erstmal nochmal vielleicht ein äh, bisschen zurückgehen und ähm, wenn du magst, äh, erzählen, ja, wie seid ihr überhaupt zu eurem Haus gekommen mhm. oder wie habt ihr euch überhaupt dafür entschieden, ein, 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 Haus, zu, ein Haus anzugehen
1: ja. und
0: wieso, ähm, so wie es jetzt gekommen ist. Vielleicht.
1: Mhm. Okay, gerne. Ähm, ja, mein Mann und ich wir haben schon sehr, sehr lange nach einem Haus gesucht. Also wir haben wirklich jahrelang immer wieder geschaut, in Zeitungen, ähm, auf der Straße, wenn wir Häuser zum Verkaufen gesehen haben. Irgendwann reifte einfach der Wunsch, auch selbst ein Haus zu bauen und zu besitzen. Und dann ja. haben wir ja lare, jahrelang gesucht, aber wir haben eben nichts Adäquates gefunden, was in unseren Preisvorstellungen mit dem, was auf dem Markt war, äh, übereingestimmt hat. Ja. Und dann haben wir das so ein bisschen äh, eine Zeit lang äh, vor sich hindümpeln lassen. Aber jetzt, wo die Zinsen einfach so mega gut sind, haben wir gesagt, also wenn wir jetzt nicht zugreifen, dann haben wir wirklich den Zug verpasst. Und es ergab sich ganz kurzfristig oder spontan hier in der Nähe ein Objekt, was ich mir die ganze Zeit angeschaut habe. Und äh, irgendwann durch Zufall habe ich herausgefunden, dass das eben zu verkaufen ist. Und ja, so kam so ein Schneeball eigentlich ins Rollen, äh, dass wir dann irgendwann gesagt haben, hey, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee.
0: Das heißt, das Objekt war, also das war gar nicht online auf dem Markt, sondern das ähm, hast du so irgendwie rausbekommen?
1: Äh, genau, richtig. Also in der okay. Straße, in der wir wohnen, ähm, stand ein altes Gebäude und ähm, da hat eine alte Dame drin gelebt. Und ja, die alte Dame ist leider irgendwann verstorben und dann stand okay. das Gebäude drei Jahre lang leer mhm. und äh, ich bin immer tagsüber mit meinem Hund spazieren gegangen oder abends und morgens, also ich bin ja auch bewusst tätig ja. und ähm, ja, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wird das vielleicht verkauft oder was machen die mit dem Haus und äh, ja, durch Zufall habe ich dann jemanden dort gesehen, der vor der Tür stand und ich habe ihn einfach angesprochen, wie sieht es ja. aus mit dem Haus, wird es verkauft, was wollt ihr damit machen?
0: Sehr gut. Ja, das ist ja einfach ähm, oftmals so die, die, die einfachen Mittel, die schon, also ich sage es ja auch immer, ich habe ja auch so Folgen gemacht ähm, zu, wie komme ich an mein Grundstück, weil das Problem haben wir jetzt ja. überall, ne? dass die Leute einfach bauen wollen, aber es gibt halt keine Grundstücke oder keine ja. Häuser, die man findet und ähm, da muss man sich sein Beuteschema zurechtschneiden oder zurechtbauen und dann einfach mal, bei den Nachbarn klingeln, bei bei den Leuten, die man genauso mit dem Hund spazieren ja. und dann sieht man jemand einfach mal ansprechen. Das ist aber oft haben da Leute einfach so eine Hürde ähm, mhm. diesen diesen Weg auch zu gehen so ein bisschen, ne? Und deswegen ja, ja toll, wie du das dann auch ähm, ja, einfach gemacht hast und dann hieß es ähm, ja, wir wollen auch verkaufen. Hier könnt ihr das ganz günstig haben wahrscheinlich,
1: oder? Kostenlos. Ähm, genau. <lacht> ja, leider nicht so ganz. <lacht> also ich stimme dir völlig zu, es ist natürlich äh, immer so eine Sache, wo kriegt man die Immobilie her? Und wir haben ja. wirklich auch ähm, bei den üblichen ähm, Portalen geschaut und in der Zeitung und äh, überall in der Gegend mal rumgeguckt. Und ähm, ja, wie gesagt, das war eigentlich reiner Zufall und ich habe mich dann irgendwann mhm. überwunden und habe gesagt, ich spreche die Person einfach an. Und ähm, ja, das war äh, eben die Tochter sozusagen, die das dann okay. verkauft hat für die Mama, die gestorben ist. Ja, Und, ja. Ähm ja, das war so eine kleine Erbengemeinschaft, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis sie dann den Erbschein hatten und ausgestellt. Und ähm, mhm. ich war aber halt eine der Ersten, die in dem Zug drin saßen sozusagen und ähm, ja, die Möglichkeit hatten, dieses Objekt äh, sich anzuschauen. Okay. Ähm, und ja, für mich stand da ganz oben, ich wollte auf keinen Fall mit einem Makler ein Haus kaufen. <lacht> mhm. Einfach weil wir gesagt haben, wir würden ungern eben diese Summe für einen Makler ausgeben. Ja. Und deswegen war es ganz gut, dass das so gekommen ist, weil das Objekt eben ohne Makler dann verkauft wurde.
0: Ähm, du sagtest, du warst nicht die oder du, du sagtest, du warst eine der ersten. Das mhm. heißt, du warst nicht die einzige, die dann nochmal Richtig. Interesse hatte. Ähm, wie hat also wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr dann nochmal... mal ähm, also hat der, haben die Verkäufer eine Preisvorstellung gehabt und habt ihr euch dann relativ schnell geeinigt oder wie, wie ist dieser Prozess gewesen? Das ist ja auch für viele noch mal interessant.
1: Also dadurch, dass wir sehr, sehr früh eingestiegen sind in die Gespräche, also gerade in dem Moment, wo sozusagen die Tochter sich gerade erst überlegt hatte, eben äh, dieses Objekt äh, zu verkaufen, waren wir eine der ersten. Aber sie hatte in ihrem Umfeld natürlich auch Personen, die Interesse okay. geäußert hatten. Ähm, und äh, wir haben aber relativ schnell gesagt, wir würden uns das gerne von innen anschauen, um überhaupt festzustellen, ähm, macht das überhaupt für ja. uns Sinn? Ähm, weil ich sag mal, ich habe es nur von außen gesehen, ich wusste nicht, wie die Substanz innen drin ist äh, und so weiter und dann habe ich halt gesagt, ich würde es gerne innen drin sehen und ähm, habe sie öfter angesprochen, habe sie öfter angerufen, ich habe einfach nicht locker gelassen ähm, und äh, sie hat dann immer gesagt, na ja, wir warten noch auf den Erbschein und wir warten auf hm. die Dokumente und so weiter. Und hat mich ein bisschen vertröstet, aber ähm, ich war da so ein bisschen sehr, ähm, ja, ich habe sie immer wieder angerufen. Hartnäckig. Hartnäckig genau. Und ja, äh, das war auch wirklich mein Glück. Und ähm, als sie ja. uns dann kennengelernt hat als junge Familie oder als, wir waren noch nicht Eltern, aber wir haben waren in der Planung, ja. äh, war die Sympathie einfach relativ schnell da. Und äh, ich glaube, unsere Vision des Hauses äh, fand sie ganz spannend.
0: Okay, das ist schön. Das ist äh, Habt ihr auch so, so also einfach auch diese Bilder gehabt, mit ihr, über die mhm. ihr dann gesprochen habt. Ja, da, schön, das mhm. ist toll. Ähm, das Haus, wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt Leute, die jetzt auf, äh, die ich auf Instagram noch nicht kenne, äh, die mhm. jetzt nach dem Interview da hingehen wollen, ähm, wie kann man sich das Haus vorstellen? Ist es, äh, was für ein Grundstück ist es so? Kannst du da vielleicht mhm.
1: weiter verlieren? Gerne. Also äh, gestartet sind wir mit einem Haus, äh, 700 Quadratmeter Grundstück und eine Wohnfläche von 95, also recht klein für eine Familie. Ähm, es ja. war eine Art Bungalow, ähm, mhm. wo oben eben nur ein kleines Dach drauf war, was aber nicht äh, ausgebaut ist. Also das Dachgeschoss, da konnte man gerade so stehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und es war wirklich für zwei Personen geeignet. Also ich glaube ähm, maximal vielleicht noch für ein kleines Kind, die Räume sehr klein, ja. sehr kleine Fenster. Ähm, ja. Alles halt im Stil der 60er, also Baujahr mhm. 62.
0: Mhm.
1: Eine alte Ölheizung, ähm, ja, alte Böden, Teppiche, ähm, Holzpanelen an den Decken, äh, ganz alte Lampen, <lacht> die ja. Badezimmer in Grün und Blau, also ah, so wie man in den 60ern. <lacht> genau, ja, wie es in den 60ern so üblich war. Und ja. ähm, genau, das war so der Start äh, der Immobilie. Und ähm, ja, so deswegen. Ab, so ab
0: Genau, so, so habt ihr das äh, vorgefunden und ja. ähm, du sagtest ja auch, ihr ja, 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 ähm, plant mit einem Architekten, das heißt, wie war nochmal der Schritt von, also ja. von euch aus zu sagen, okay, wir holen uns nochmal einen Architekten dazu, der mit uns das Haus nochmal erweitert, plant und so weiter, unseren Vorstellungen anpasst, ähm, mhm. wie war da der Prozess?
1: Genau. Also wir hatten äh, von Anfang an eine gewisse Vision, was wir mit dem Haus machen wollen, weil uns war klar, 95 Quadratmeter für zwei Personen, äh, beziehungsweise plus Familiengründung irgendwann, äh, wäre zu wenig. Äh, wir haben aktuell in unserer Wohnung äh, knapp 100 und äh, wir wollten das halt erweitern, das Objekt. Das heißt, wir haben gesagt, äh, wir wollen da eine halbe Etage draufsetzen, äh, ein neues Dach und so weiter mhm. und äh, die Räume eben ein bisschen verändern in sich ja. und äh, das zu entscheiden, äh, wie man, das macht, äh, ob es dort tragende Wände gibt, ja oder nein, und all diese Themen. Äh, wir beide kommen nicht aus der Baubranche. Also, mein Mann ist ähm, Ingenieur der Elektrotechnik, ich bin BWLer. Also, äh, wir haben vom Bauen, ich sag mal, auf den ersten Blick erstmal kein, keine Ahnung. Mhm. Wir mussten uns einen Profi ähm, an die Hand äh, nehmen. Ja. Der uns dann auch beim Thema Bauantrag hilft, weil ich sag Klar. mal, ähm, gewisse Themen äh, kannst du einfach als äh, Otto Normalverbraucher gar nicht bei der Stadt äh, beantragen. Das heißt, wir mussten uns zwangsläufig auch jemanden suchen, der Profi ist und der uns da unter die Arme greift. Also ähm, ja, so war es im Prinzip. Wir haben dann äh,
0: so gesucht. Genau. Und, und, und das ist auch nochmal eine, eine Frage, die eben auch oft gestellt wird, die ich auch oft bekomme, ist, ähm, wie finde ich denn den Architekten, mit dem ich dann okay. das Haus angehen soll? Also wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, mhm. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, äh, dass man sich äh, die aus der Umgebung anschaut. Es mhm. gibt Freunde, Bekannte, die einem vielleicht was empfehlen, dass man im Internet ja. schaut. Wie, wie, war, wie seid ihr da angegangen?
1: Also wir haben uns ähm, tatsächlich äh, auf mehrere Kanäle ähm, sind wir gegangen, also wir haben zum einen im Internet geschaut, ganz klassisch, ja. einfach eingegeben, Architekt äh, in der Stadt und haben dort geguckt ähm, mhm. und dann haben wir aber auch Freunde und Bekannte gefragt, die eventuell Referenzen hätten oder die ja. uns jemanden empfehlen können ja. und ähm, wir haben uns dann tatsächlich zum einen äh, zwei Architekten in der Nähe angeschaut, mit denen wir auch Kontakt hatten Okay. und diejenige, für die wir uns aktuell entschieden haben, ist eine äh, ja, Architektin, die schon im Bekanntenkreis äh, tätig war. Okay. Und ähm, die wurde uns dann halt empfohlen und wie gesagt, wir haben uns drei verschiedene angeschaut. Und ähm, da gab es leider auch sehr unterschiedliche ähm, äh, ja, <lacht> Visionen bzw. Ja. Ähm, Handhabungen und wir haben uns dann eben für die Dame entschieden.
0: die Die einfach zu euch am besten <lacht> gepasst hat.
1: Ja, die okay. äh, von sich aus sehr aktiv ähm, Ideen uns von Anfang an geschildert hat, was okay. sie aus ihrer Erfahrung machen würde oder was sie uns empfiehlt. Ähm, sie hat von Anfang an auch sehr fachlich über das Thema gesprochen, mhm. also ähm, wollte sofort auch zur Baustelle, ist rumgegangen, hat sich alles sehr genau angeguckt und ähm, hat nicht nur... Ich sag mal bla bla gemacht, man könnte hier, man könnte da, sondern sie hat wirklich einen sehr konkreten Eindruck vermittelt, was uns sehr gut gefallen hat. Also mhm. ähm, das war einfach eine sehr fachlich, sehr kompetente Person oder ist äh, fachlich sehr ja. kompetente Person, was man äh, sofort gemerkt hat. Also ähm, mhm. sie war äh, ja sofort mit äh, Papier, Zollstock und äh, bewaffnet und hat da wirklich sofort ähm, ja, kreativ mitgedacht. Das hat mir mhm. sehr gut gefallen.
0: Habt ihr dann die Vorgaben oder die, die Visionen, die ihr jetzt am Anfang hattet und ähm, so wie ihr dann am Anfang auch zusammengearbeitet habt, war das übereinstimmt oder habt ihr da auch nochmal eben, du hast ja gesagt, ihr habt ja eigene mhm. Ideen nochmal gehabt, wie sie das machen würde, ähm, mhm. habt ihr euch da ähm, sozusagen auch beraten lassen und ähm, mhm. dann sozusagen aus dem, was ihr am Anfang hattet und das, was ja. ihr zugetragen bekommen habt, ist daraus nochmal was Neues entstanden oder, oder wie kann man mhm. sich das vorstellen?
1: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, weil es gewisse Ideen meinerseits gab, die dann in der Praxis nicht umzusetzen gewesen sind. Beispielsweise kann ich die Treppe äh, ansprechen. Ja. Äh, wir brauchten ja eine Treppe nach oben in die erste Etage, weil wir ja eine halbe Etage draufsetzen. Und diese ja. Treppe gab es vorher nicht. Ja. Ähm, ich wollte gerne eine Treppe im Wohnzimmer haben, sodass man sie sieht, also dass mhm. man wirklich diesen Effekt hat. Man kommt rein, ist im Wohnzimmer und hat die Treppe mhm. nach oben. Ähm, ist aber nicht möglich gewesen, weil einfach die Räumlichkeiten, so wie wir sie aufgeteilt haben, ähm, man konnte es am Ende im Grundriss nicht darstellen. Und okay. ähm, da hat sie uns äh, sehr geholfen, ähm, Ideen zu entwickeln, was könnte man machen, was könnte man nicht machen. Letztendlich ähm, ist dann sozusagen meine Idee so ein bisschen ähm, ja, leider gestorben, weil äh, die Dame uns dann eben das auch erklärt hat und ähm, es ist einfach mittlerweile nicht möglich. Ähm, okay. Somit ist das ein Beispiel, wo ich sagen kann, da haben wir uns ähm, auf ihren Rat oder ihre Kompetenz ähm, in Verbindung mit einem Statiker. Wir haben also auch noch einen Statiker mhm, natürlich an der Hand. Ja. Ähm, da sind die Ideen dann sozusagen äh, verschmolzen, wie wir es anders machen. Ähm, bei anderen Themen, ähm, ja, da hat sie uns sozusagen nur den Weg gezeigt, äh, wie wir es machen. Also ich habe die Idee vorgegeben und sie hat ja. gesagt, wie man es dann letztendlich machen kann. Ja, ähm, ja sehr schön. Ist Unsere Galerie, die wir ja so. Äh, als unser Special im Haus haben.
0: Okay, genau. Die Galerie hast du gerade erwähnt. Was, äh, wie, wie habt ihr die Galerie? Es ist immer so schwierig, gell? Da muss man einfach mhm. auf deinen Instagram-Account ja, <lacht> in ja, sich absolut. das anzuschauen. Gell? Ja. Aber ähm, beschreibt das vielleicht mal. Oder was war die mhm. Idee dahinter? Ähm, mhm. Wie ihr das als, ähm, oder als Vorgabe oder als, als, mhm. als Vision hattet? Und äh, ja. wie, wie ist es dann umgesetzt worden
1: sozusagen? Ne? Ähm, ja, also vorgefunden haben wir ja bei dem Haus äh, im Wohnzimmer im Prinzip ein ganz normales, herkömmliches Wohnzimmer. Und ähm, unsere Idee war schon immer, wir haben gesagt, wenn wir ein äh, Haus bauen, hätten wir gerne eine Galerie, also einen ja. sogenannten Luftraum sozusagen ja. im Wohnzimmer. Man schaut nach oben und hat eben keine Decke. Das war so ja. unser... Unser Traum von Anfang an, ähm, uns gibt das ein Gefühl von Freiheit, von Weite, von Helligkeit, also wir mm. haben das so äh, für uns äh, als ein Must-Have äh, festgelegt. Und, und ich finde
0: auch immer, sehr schön das, was du gerade sagst, ne, äh, möchte ich nochmal unterstreichen und ich finde es auch immer toll, wenn du so einfach Luft hast zum Atmen und auch mal einen Platzhaus um den Tannenbaum aufzustellen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also wir könnten theoretisch jetzt fünf Meter fünfzig äh, oder sechs Meter aufstellen. Also, genau. So ein bisschen wie in New York, ne? Dieser riesige ja, ja. Bau. Genau. <lacht> genau. Genau, ja, das war also unser Traum. Wir haben gesagt, wir wollen das unbedingt umsetzen. Und ähm, als wir dann eben das Haus vorgefunden haben äh, mit dem Wohnzimmer und der Decke, äh, stand natürlich im Raum, äh, geht das überhaupt? Also kann man das ja. machen? Ist es statisch möglich? Ähm, wie müssen wir ertüchtigen, ähm, Stahlträger einziehen und so weiter? Mhm. Und ähm, ja, auch hier haben wir einige Runden gedreht mit Architekten, mit Statiker, mit Bauunternehmen, weil wir natürlich auch einen Rohbauer haben, der gewisse ja. Tätigkeiten dann für uns übernimmt, ähm, der dann auch diese Decke eben rausgeschnitten hat. Also da mhm. muss man sich natürlich vorstellen, das sind 18 Quadratmeter Decke, die müssen da raus. Ja. Und ähm, das macht man nicht mal eben so mit einer Schere. Ja. <lacht> so, genau. genau.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr, habt da, ihr seid dann da schon, schon äh, relativ tief gewesen. Ähm, vielleicht können wir nochmal äh, zu dem Punkt mhm. der Finanzierung, vielleicht können wir da auch noch mhm. mal kurz drüber sprechen. Wie habt ihr das Ganze finanziert?
1: Ähm,
0: mhm. Habt ihr da auch irgendwelche ähm, Förderungen mitgenommen und so weiter? Mhm.
1: Genau. Ähm, also wir haben ähm, verschiedene Banken angefragt, wir haben uns ja. verschiedene ähm, Angebote geben lassen, äh, festgestellt, dass ähm, unsere Hausbank beispielsweise den teuersten, äh, das teuerste Angebot gemacht hat. Ähm, ich finde, da sollte man auch ähm, sehr gut und sehr vernünftig ja. sich verschiedene Sachen anschauen. Ähm, ja. nicht, nicht immer ist die Hausbank die günstigste und man hat äh, dort auch verschiedene Möglichkeiten, dann vielleicht bei einer anderen Bank äh, bessere Konditionen zu erhalten. So haben wir es auch gemacht. Also wir haben uns verschiedene Banken ähm, angeschaut, ähm, haben dann eben ein äh, für uns sehr gutes äh, Angebot erhalten. Also die mhm. Zinsen stehen ja aktuell sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, genau, dann haben wir eben ähm, zugeschlagen. Und ähm, uns war klar, wir wollen unbedingt äh, Förderungen wie beispielsweise die KfW-Förderungen in Anspruch nehmen. ja. Das heißt, in unserem Fall ist es so, wir wollen KfW 55 in Anspruch nehmen und mhm. werden es auch, ja. dass wir aber auch gewisse Richtlinien natürlich beachten müssen Klar. und ja. gewisse Energieeffizienzen einfach vorlegen, um diese Förderung dann zu erhalten. Und das ist im Bereich Heizung der Fall, das ist im Bereich Wärmeluftpumpe der Fall und so fort. Also es sind viele Dinge, die man dann eben auch in die Hand nehmen muss. Aber mhm. ähm, da wir sowieso so ein umfangreiches Projekt haben, ist es für uns auf jeden Fall ähm, ja, machbar und äh, wir freuen uns drauf.
0: Ja, wie, wie habt ihr euch da ähm, gerade am Anfang vom Stadium auch nochmal informiert, was das mhm. Ganze angeht, also so mhm. Umbauförderung und so weiter? Ähm, mhm. Habt ihr Bücher gelesen, waren das, mhm. ähm, waren das Blogs oder einfach im Internet gestöbert? Oder wo, wo, wo habt mhm. ihr eure ähm, Informationen herbekommen, so gerade am Anfang?
1: Mhm. Mhm. Also mein Mann, muss ich sagen, ist wirklich ein sehr großer ähm, ja, Autodidakt, also der lernt sehr, sehr gerne und viel selber, ähm, eignet sich sehr, sehr viel einfach selber an, ähm, auch aufgrund seines Studiums damals und so weiter. Mhm. Und ähm, er hat sich sehr schnell in diese ganze Thematik eingefuchst. Ähm, mhm. Das heißt, er hat ähm, Blogs gelesen, er hat Bücher gelesen, er hat mit ähm, anderen Häuslebauern äh, Kontakt aufgenommen, die ja. gewisse Ratschläge uns geben konnten. Und ähm, ja, somit hat er sich dann irgendwann selber da reingearbeitet in die Materie. Ähm, mhm. Es ist natürlich auch so... Man kann alles über einen Architekten machen und äh, herausarbeiten lassen. Ähm, und irgendwann ist aber vielleicht dann das Geld äh, knapp, sage ich jetzt mal. Ja. Ja? Also man kann nicht den Architekten alles machen lassen. Also in unserem Fall ähm, ja. war es einfach nicht möglich. Das heißt, wir mussten einfach irgendwann auch selber gewisse äh, Themen ausarbeiten. Und ähm, ja, so haben wir es auch in diesem Fall gemacht. Also bei KfW haben wir uns dann tatsächlich ähm, auf der Internetseite der KfW ähm, mhm. informiert, haben uns das ja. alles angeschaut. Was sind die Lastenhefte? Und ähm, ja, haben dann auch in Foren gelesen, was sind die Pros, was sind die Kontras, ähm, was kann man machen, was sollte man machen und ja. ja, so kamen wir dann eben zu unserer Entscheidung, KfW macht für uns in dem Fall Sinn.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ihr ähm, die Information direkt bei der KfW äh, auf der auf deren Homepage äh, sozusagen bekommen habt, weil da hat man es aus erster Hand. Da, da, also das, was da steht, das stimmt auch, und ich finde auch, das ist gar nicht so kompliziert, mhm. ähm, diese Unterlagen zu sichten ja. und und da ist auch eigentlich ganz gut erklärt alles. Ne? Und ähm, ja. Ja, man hat einfach oftmals so ein bisschen die Scheu, ähm, sich da so die Sachen so ein bisschen anzuschauen und dieses Bürokratische irgendwie und, und, und dabei ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm oftmals. Ne? Ähm, und, und finanziert habt ihr klassisch über eine lange Laufzeit von, weiß nicht, also 15, 20, 30 Jahre Zinsfestbindung oder, oder ähm, seid ihr da ein bisschen ja, flexibler?
1: Nein, das haben wir das tatsächlich nicht gemacht. Also okay. wir haben äh, nur zehn Jahre genommen, ähm, okay. weil wir der Meinung sind, dass äh, die Zinsen nicht so exorbitant steigen würden, dass sie okay. wieder auf drei, vier, fünf, sechs Prozent gehen. Also ich glaube, äh, wenn die Zinsen irgendwann mal wieder bei sechs, sieben, acht Prozent sind, wie sie mal waren, dann haben wir hier ganz andere Probleme.
0: Ähm, das ist <lacht> wahr. Glaub,
1: dann haben wir alle ein Arbeitsplatzproblem und ja. äh, ganz andere wirtschaftliche Themen. Dann ja. kann sich wahrscheinlich keiner mehr das Haus leisten, was er jetzt aktuell finanziert hat. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, also wir haben uns natürlich auch anbieten lassen, was kostet 10 Jahre, was kosten 15 oder 20 Jahre. Wir haben uns von den Banken da Angebote geben lassen. Aber in unserem speziellen Fall haben wir gesagt, äh, wir nehmen jetzt erstmal 10 Jahre, weil wir einen ja. sehr, sehr guten Zinssatz bekommen haben. Ja. Und ähm, ja, bei 20 Jahren müsste einfach der Zinssatz so dramatisch steigen, dass es äh, sich lohnen würde.
0: Ja, und das ist, das ist auch eigentlich ähm, in eurem Fall auch sozusagen strategisch jetzt, sage ich mal, mhm. ähm, insofern interessant, weil ihr ja einen ähm, Umbau habt. Mhm. Bedeutet, ihr hebt ja denn also ihr habt ja ein Bestandshaus gekauft. Ja. Für die Bank ist es erstmal eine Bestandsimmobilie, die ihr dann umbaut. Ja, und mhm. da sind gewisse Risiken drin und so weiter. Mhm. Und ähm, eigentlich wäre es sogar so fast sogar noch, äh, noch interessant, auf fünf Jahre zu gehen, weil man dann eben nach der kurzen Zeit von fünf Jahren hat man das Haus dann soweit fertig. Es ist, mhm. man, hat, man kann schöne Fotos machen. Die Bank kann das nochmal neu einwerten. Und dann ist der Wert auf einmal deutlich höher als das, was man zum Beispiel auch ursprünglich angesetzt hat. Ja, Und ähm, das ist für die Bank nochmal ein Zeichen, okay, das, was die vorhatten, das haben die auch geschafft. Ähm, das hat alles genauso schön funktioniert und so weiter und so fort. Der Wert der Immobilie ist deutlich höher als ursprünglich gedacht oder als ursprünglich auch gewesen. Und ähm, damit habt ihr dann bei einer, bei einer Nachfinanzierung, das heißt bei euch jetzt in dem Fall nach zehn Jahren, nochmal... Ähm, das ist meine Prognose, einfach nochmal deutlich bessere Konditionen, weil die Bank dann einfach sagt, okay, hey, guck mal, die haben das geschafft. Ähm, die, das, das, das Haus hat jetzt innerhalb von zehn Jahren nochmal einen Wert gewonnen. Ähm, ihr habt in den, innerhalb von zehn Jahren auch nochmal einiges abgetilgt und ähm, dann wird die Nachfinanzierung eigentlich auch ähm, ja, deutlich besser dastehen als ähm, was andersrum, genau. interessant ja. Interessanter Ansatz, ja. denn viele einfach nicht auf dem Schirm haben oder nicht nachverfolgen. Deswegen okay. lohnt es sich da auch, also man muss es nicht unbedingt so machen, aber es lohnt sich einfach darüber mal, äh, den Gedanken zu verlieren. Und wenn man sich dann für was entscheidet, dass man sich eben dafür bewusst entscheidet. ja Und ich okay. finde es eigentlich ganz schön, dass ihr dann euch, ähm, dass ihr auf diesem Weg gegangen seid und auch nochmal sowas, ähm, also sag ich mal, untypisches für, für, mm. für einen Hausbau, sage ich mal, das man gemacht hat, was eher dann die Immobilieninvestoren machen, ja.
1: Ja. ja, ich gebe dir da völlig recht. Also genau äh, genau, das ist der Punkt. Also ich sag mal, die Banken locken häufig auch so ein bisschen äh, mit einem Angstgedanken äh, zu sagen, naja, wenn ihr jetzt die 20 Jahre nicht festmacht, dann habt ihr vielleicht in äh, zehn Jahren ein äh, tierisches Problem, weil dann sind die Zinsen so gestiegen und ihr könnt euch das vielleicht nicht mehr erlauben. Äh, ja. Ihr müsst jetzt unbedingt diese 20 Jahre festschreiben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein strategischer äh, Angstgedanke, so ein bisschen äh, bei den Kunden ähm, ja zu generieren. Aber ja. man sollte wirklich einen coolen Kopf bewahren und wirklich überlegen, was macht für mich, für meine Immobilie, für meine Situation wirklich Sinn und dann ja. auch ausrechnen, was heißt denn das zehn Jahre auf meine monatliche Abtragung und was sind 20 Jahre auf meine monatliche Abtragung, wie viel mehr zahle ich denn hinten raus und ähm, das muss man mal gegenüberstellen und ähm, dann stellt man vielleicht fest, ähm, die Zinsen müssten so extrem steigen, ähm, dass es sich doch nicht lohnt.
0: Genau, weil, weil bei eurer Betrachtung, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ne, ähm, ihr habt jetzt die zehn Jahre, innerhalb der zehn Jahren habt ihr auch einiges abgetilgt. Das heißt, wenn ihr nach zehn Jahren neu, also refinanziert, neu finanziert, habt ihr einen ganz anderen Basiswert, den die Bank finanzieren muss auf einmal und gleichzeitig ist euer Immobilienwert, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er Zumindest nicht fällt, aber auch, also eine Rezession wäre, wenn er dann stagnieren würde, also das heißt, er würde einfach nicht steigen. Selbst wenn er die nächsten zwei Jahre nochmal steigen würde und dann aber auf dem Niveau bleiben würde, ist, ist dieses Delta, was dazwischen steht, einfach ganz anders. Und dann musst du ja diesen neuen Wert einsetzen für die neue Finanzierung und dann kann man sich, das ist ja ein Rechtsspiel, kann man sich das Ganze ja. einfach ausrechnen. Ähm, bei der gleichen Belastung, wie hoch denn die Zinsen sein müssten, dass es sich äh, nicht mehr rentiert oder sowas, ja, und dann ja. kommen wir ganz schnell hin, dass es halt irgendwie bei 5, 6, 7 Prozent sein muss ähm, mhm. und, ähm, ja, und dann ist es einfach so ein bisschen das Risiko, kann man das tragen oder nicht, so, ne? aber, ja, Ge genau. Ganz
1: genau, so, gen genau so sehen wir das auch, ja.
0: Ja, okay, ähm, Du hast ja gesagt, du hast ja jetzt auch nochmal vorhin was gesagt wegen deine, wegen de, wegen eurer Architektin, dass mhm. ihr, ähm, habe ich jetzt so rausgehört, das ist richtig, dass ihr die nicht über die kompletten Leistungsphasen mhm. beauftragt habt, also nicht ja. bis also Leistungsphase also eins bis acht. Ähm, mhm. Welche Leistungsphasen habt ihr dann
1: beauftragt? Genau, also äh, wir haben im Prinzip am Anfang sie beauftragt, natürlich diese ganze ähm, erste Planungsphase, Baugenehmigung ja. und so weiter. Ähm, da musste sie natürlich voll ähm, mit dabei sein, weil äh, wir das einfach nicht alleine als Privatpersonen äh, machen konnten. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass sie natürlich auch sehr, sehr viel noch mal kontrolliert auf der Baustelle, dass sie auch die Gewerke ähm, abnimmt, sage ich jetzt mal, weil ähm, ja. ich selber ähm, habe jetzt keine, ähm, ja, keine Fachkenntnisse vom Rohbau und ich brauche ja. natürlich einen... Äh, einen, der wirklich schaut, passt das, was der Rohbauer gemacht hat. Das heißt, sie kommt auf jeden Fall zu den Endabnahmen. Das macht sie auch. Aber die ganze Ausarbeitung, was jetzt zum Beispiel die Haustechnik betrifft oder die Heizungstechnik oder die Lüftungsanlagen, also all mhm. diese Themen da, ähm, fuchsen wir uns sehr, sehr tief rein, vor allen Dingen mein Mann. Also der ist da ja. wirklich jetzt äh, auch selber schon zu einem kleinen Profi geworden ähm, und spricht natürlich immer mit ihr drüber, äh, fragt sie nochmal, holt sich ein Rat Aber es ist nicht so, dass sie wirklich alles alleine ausarbeitet. Okay. Ähm, des Weiteren ist es so, dass die Gewerke, beispielsweise die Fenster, die wir jetzt beauftragt haben, die Ausschreibungen haben wir tatsächlich selber gemacht mhm. äh, und wir haben auch selber ausgewählt. Das heißt, also ich habe mhm. dann mein betriebswirtschaftliches Studium äh, hat dann doch auch äh, hier was gebracht und ja. äh, ich habe dann angefangen eben die, die ganzen Angebote zu vergleichen und ähm, die ganze Verhandlung mit den Fensterbauern. Ähm, das läuft dann nicht über einen Architekten, sondern über ja,
0: mich. ja, okay, gut, ja, spannend ähm, und, und ähm, jetzt kommen wir schon zu dem zu, dem, äh, ja, zu dem zu einem interessanten Thema so ein bisschen ja. äh, was Ihr macht ja sehr viel in Eigenleistung. ne? Wie habt ihr mhm. euch, äh, wie und für was habt ihr euch im Endeffekt entschieden, Eigenleistung zu machen? Und ähm, na, die Frage ist glaube ich verständlich, aber oder oder klar zu beantworten trotzdem stelle ich sie mal und warum?
1: <lacht> <lacht> genau, also ähm, ja, das warum ist glaube ich relativ schnell äh, beantwortet. Das ist natürlich genau. eine ähm, eine finanzielle äh, Thematik. Natürlich ja. möchte man auch beim Hausbau so viel wie möglich an Geld sparen, wobei ich auch da sagen muss, man muss immer schauen, ähm, die das Geld, was man spart, in Relation zur Zeit, die man einbringt. Also, ähm, weil meine eigene Arbeitsleistung kostet ja auch. Also, das genau. heißt, ich muss mich ja auch selber, sage ich jetzt mal, würde ich mich selber bezahlen müssen, müsste ja. ich das ja auch mal im Verhältnis setzen. Ja. Das heißt, ähm, also zu sagen, okay, ich mache jetzt alles in Eigenleistung und ich spare dann 20.000 Euro, ja, stimmt. Aber um es ganz fair zu betrachten, muss man ja sagen, wenn meine Arbeitsstunde X kostet und ich muss 1800 Stunden investieren, wo lande ich denn da ja, gerade? Also ja, das ist ja auch schön. meine Lebenszeit. Es sehr ist schön, meine ja. Qualitätszeit, die verloren geht mit der Familie. Ja. Ähm, genau. Also das sind so die zwei Aspekte. Letztendlich haben wir uns trotzdem entschieden, vieles selber zu machen, weil mhm. äh, wir das aber auch als eine Art der Weg ist das Ziel. Also wir finden es auch schön, selber zu kreieren. Wir finden es hm. schön, die Emilie Immobilie selber zu gestalten. Hm. Und ja, somit haben wir uns entschieden, auch viele Themen einfach selber äh, zu äh, machen.
0: Ja, ja, okay. Ähm, sch schöner Ansatz. Und da merkt man, glaube ich, dein BWL-Studium wieder. <lacht> Weil du gesagt hast, ja, man muss halt natürlich gegenrechnen. Das ist natürlich immer so die Sache, ne? Ähm, was könnte ich in dieser Zeit, wo ich die ich auf der Baustelle mit Eigenleistung verbringe, machen? Und wenn ich einen Job habe, ich bin selbstständig oder ich habe einen Job, wo ich einfach mal ähm, wirklich äh, mal Überstunden machen kann, die mir auch bezahlt werden. Ähm, und ich, ich, ich äh, verdiene halt irgendwie, äh, sage ich mal jetzt mal, 40, 50 Euro die Stunde. Mhm. Ähm, was ist es wert, wenn ich jetzt meine Arbeit liegen lasse, auf die Baustelle ja. gehe und mich neu einarbeiten muss, da neu die Prozesse lernen muss und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das ist immer so die, so die Frage. Ne? Das hast du wirklich schön gerade auch gesagt. Ähm, genau. Das heißt, ihr habt euch da und, und welche, welche Sachen macht ihr? Mhm. Kann man das so grob vielleicht mal so die Gewerke oder so die Sachen, ja. die ihr vorhabt oder die ihr auch macht, ähm, mhm. benennen?
1: Ähm, ja, da, da würde ich auch gerne ergänzen an der Stelle, ähm, dass bei den Gewerken ist es ja auch so, du musst ja auch eine Ahnung haben von dem, was du da tust. Das heißt, ja, genau. ähm, wenn man zum Beispiel jetzt äh, das Thema Rohbau nimmt, ähm, wir können gewisse Themen gar nicht selber machen, weil wir einfach ja. nicht die Kompetenz haben und äh, wenn man da einen Fehler macht, beispielsweise in der Statik, also einen Stahlträger falsch einsetzt oder die Berechnung falsch macht, dann kann es im schlimmsten Fall wirklich richtig äh, zu Problemen führen. Mhm. Ähm, das heißt, also diese Themen haben wir den Fachleuten überlassen, also mhm. gerade was den Rohbau und die Aufstockung betrifft, das sind Themen, äh, da Klar. haben wir die Finger von gelassen, weil das ist nicht unser Metier. Was ja. wir selber machen werden, ist die komplette Elektrik, ähm, dadurch, mhm. dass mein Mann eben äh, berufswegen Elektroingenieur ist, also der hat das studiert, der ja. kommt aus der Materie, ähm, der legt also das komplette Haus selber aus, der weiß, was er da tut. Hoffe ja. ich zumindest. Ja,
0: sieht es sich an. Ist gut, ja, genau.
1: Hat er mir zumindest immer so ver, äh, verkauft? Nein. Ähm Genau, das werden wir selber machen. Dann ja. haben wir natürlich den kompletten Abriss selber gemacht. Das heißt, also wir haben äh, die kompletten ähm, Wände rausgerissen, die nicht äh, tragend waren. Ähm, haben äh, die ganzen Fliesen abgerissen, den Estrich rausgenommen, ähm, weil wir ja eben eine Fußbodenheizung haben wollen. Also haben ja. wir den Estrich rausgenommen. Äh, wir haben die Heizungen äh, rausgenommen. Also haben das ganze Haus, sage ich mal, entkernt. Ähm, das Dach abgedeckt. Ähm, also diese ganzen Themen haben wir selber gemacht. Wir werden auf jeden Fall die Elektrik selber machen. Wir werden auch den Fu die Fußbodenheizung ähm, versuchen, teilweise selber zu verlegen. Mhm. Äh, natürlich äh, muss man schauen, wie, in welchem Maße das möglich ist. Ähm, und ähm, ja, natürlich die ganzen Bodenbelege später, das werden wir auch alles selber machen. Ähm, die ganzen Vorbereitungsmaßnahmen für gewisse Gewerke machen wir alle selber. Also jetzt zum Beispiel ähm, Thema Fenster. Mhm. Äh, die Öffnungen müssen vorbereitet werden. Das heißt, ähm, dort, wo später mal die Fenster sind, äh, müssen eben die Heizungen rausmontiert werden. Der Putz muss an der Stelle äh, runter ähm, ja. und so weiter und so fort. Also das sind alles Themen, die wir ähm, ja selber in die Hand nehmen.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Achso, genau, waren wir eigentlich soweit, haben wir das schon eigentlich gesagt. Wie, wie weit gerade ihr seid? Also wo steht ja. ihr gerade? Wo, wo seid mhm. ihr so vom, vom Ablauf her? Und was steht so als nächstes Großes an vielleicht?
1: Also ähm, wir sind aktuell dabei, ähm, also der, das Dach ist jetzt wieder drauf, also das äh, mhm. Haus ist wieder neu gedeckt mit dem Dach, das heißt die halbe Etage, äh, die wir draufgesetzt haben, also 1,50 Meter Kniestock mhm. ähm, ist sozusagen drauf und das Dach, das heißt da sind wir jetzt wieder ähm, sozusagen oben äh, trocken und äh, alles ist drauf. Wir haben jetzt die Fensterausschreibung durch. Wir haben uns mhm. für einen Fensterbauer entschieden. Es wird jetzt aktuell vom Rohbauer eben die Fenster werden vorbereitet und aufgemauert teilweise. Teilweise werden die Fenster vergrößert, weil wir an gewissen Öffnungen größere Fenster haben mhm. wollen. Und ja, jetzt werden die Fenster gerade bestellt. Also ich hoffe mal so in sechs bis acht Wochen werden wir hoffentlich Fenster im Haus haben. Und äh, ja, dann geht es auch schon ähm, an den Estrich ähm, mhm. und ähm, an die Außenfassade. Also wir wollen das Haus von außen dämmen mhm. und ja, da stehen Welche, wir jetzt welche
0: Dämmung und wie viel?
1: Ähm, 20 Zentimeter ist aktuell mhm. so die Idee, ähm, hat äh, mein Mann sich überlegt. <lacht> und ähm, ja, das Dämmmaterial, da sind wir noch nicht so ganz hundertprozentig... Äh, entschieden, aber wir wollen auf jeden Fall was Nachhaltiges, was Ökologisches. Also es ist, uns ist auch wichtig, ähm, dass bei allem, was man halt an, sage ich mal, Einsparungen finanziell haben möchte, äh, ja. wir aber auch auf Nachhaltigkeit setzen. Also ja. das ganze Haus oder die Möglichkeiten ähm, sollen eben auch so sein, dass man... Nachhaltige Materialien verwendet und nicht unbedingt irgendwelche chemischen. Soweit möglich. Ja, also das ja, ist nicht ja. immer machbar, aber soweit möglich.
0: Genau. Man kann es ja eben mit äh, es kommt dann wieder auf den Wandaufbau an, ja, was mhm. was man irgendwie vorhat. Aber was eben gut funktioniert, ist eine Mineral, äh, Mineraldämmung, ja. ne, also ähm, Glaswolle, Holz, äh, ja. Holz äh, Holzfaserdämmung mhm. oder irgendwie sowas. Und mhm. ähm, was man, also auch die Frage. Welches Außenbild will man erreichen? Will, soll das Haus verputzt sein? Kann mhm. ich auch mir vorstellen, irgendwie Fassade äh, mit einem Plattenbelag zu, zu bespielen. Mhm. Ähm, das sind ja auch so Sachen, die man, und wenn man das macht, der große Vorteil ist zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich will es nicht verputzt haben, sondern ich will ähm, eine weiche Dämmung drin haben, die natürlich mhm. auch natürlich und nachhaltig ist. Ähm, mhm. Dafür brauche ich meine Unterkonstruktion, dann kommt die Dämmung rein und äh, die Fassadenplatten, die haben auch nochmal eine Lattung, Konterlattung und dann kann ich diese hm. anbringen. Das Schöne ist, man kann es im Endeffekt, wenn man die Zeit und die Muse hat, ähm, die ganzen Arbeiten auch in Eigenleistung ausführen. Wenn ja. ich das Haus verputzen lassen äh, oder wenn ich das Haus verputzt haben will, dann muss ich das verputzen lassen, weil das also die Putzarbeiten ja. würde ich jetzt nicht machen. Ähm, ja. Das sind so ein bisschen die, das sind so ein bisschen die, die, die Unterschiede oder die Sachen, die, ähm, die dagegen sind ähm, oder dafür dagegen spielen. Die, der Plattenbelag an sich ist auf dem Quadratmeter gesehen vielleicht teurer, ja. Ähm, aber wenn du dann halt in Eigenleistung gehst, kannst du das mhm. vielleicht dann relativ ähm, vielleicht sogar ja, preisneutral oder vielleicht eben ähm, ja, mit einem kleinen Unterschied vielleicht äh, anbringen zu dem Verputzen, weil du für die für das Verputzen wieder eine Trägerschicht brauchst, die, die das Gewebe brauchst und so weiter, also diese ganzen Schichten, die dann aufkommen und dann eben verputzt wird. Das sind ja auch nochmal eben einzelne Arbeitsschritte, die da hinkommen. Ja. Deswegen so ja. der Gedanke. Ja. Ja.
1: Also, das äh, ist ja auch bei uns so, dass das Haus aktuell eben gar nicht gedämmt gewesen ist. Ja. Also, ähm, das ist aus den 60ern. Ich glaube, da war es gar nicht so üblich, dass man das gemacht hat. Nee. Äh, wir hatten einfach verglaste Holzfenster. Also, da äh, pfiff es äh, an jeder Ecke, sage ich jetzt mal, durch das äh, Mauerwerk. Und wir haben uns dann entschieden, wie du gerade schon sagtest, wahrscheinlich wird es die Mineralwolle sein, ähm, okay. dass wir die äh, nehmen werden. Und ähm, ja, mit 20 Zentimetern, ich denke, da hat man eine ganz gute äh, Dämmung. Und äh, wenn wir dann auch noch unsere dreifach verglasten Fenster äh, nehmen, ähm, dann ist das auch wieder ein Gesamtkonzept. Ne? Also ja. das muss man auch äh, immer als Gesamtkunstwerk, äh, sage ich immer, sehen. Also man kann genau. jetzt nicht losgelöst nur die Außenfassade sehen oder nur losgelöst die Fenster. Man muss eben den kompletten Komplex äh, betrachten, inklusive ähm, ja, Dach und äh, Dämmung und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Es sind zwar die einzelnen Bauteile, müssen gewisse gewissen Standard haben, aber es ist natürlich entscheidend, du äh, kannst jetzt nicht eine Top-Fassade machen und ein Topdach, aber dafür Fenster einfach verglast die würde dir würde keine mehr verkaufen, aber ähm, das ist einfach so, das Bild, das muss halt ein rundes Projekt mhm. sein, genau das, das Gesamtkunstwerk muss passen. Sehr ja. schön. Ähm, auf eurem Weg, auf eurem bisherigen Weg jetzt, ähm, habt ihr Momente gehabt, wo du zurückblicken sagen kannst, hey, da erinnere ich mich dran und das war wirklich so ein schöner Moment, wo ich dann wirklich sagen kann, das war toll. Kannst du das in diesem Moment mal mitnehmen?
1: <lacht> ja, da muss ich schon direkt lachen und grinnen, weil das war auf jeden Fall der Moment, als ähm, da bleibt mir sogar ein bisschen die Stimme weg, ja. als äh, die äh, Galerie eröffnet wurde. Also als ich das erste ah, Mal... Schön. Äh, das ja. war jetzt ganz vor zwei Wochen, da ja. stand ich im Wohnzimmer und dachte, wow, also da haben äh, die äh, Rohbauer dann oben diese Platten abgemacht und man ja. hatte das erste Mal die Möglichkeit hochzuschauen und ich dachte, das gibt es gar nicht, Wahnsinn, dass wir das wirklich hingekriegt haben, ja, das ja. war so der Wow-Moment für mich.
0: Schön, schön, ich, find, ich, ich persönlich liebe ja solche äh, also Galerien oder Lufträume an sich, weil man einfach, äh, wie du es auch schon gesagt hast, ne? du hast einfach Du hast, du hast Luftfreiheit und, und das, das ist ein ganz anderes Gefühl und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, man muss es einfach mal erleben. Mhm. Ähm, man erlebt es eigentlich viel zu selten im Hausbau oder im, im, im Wohnungsbau, weil es einfach, äh, ja, oftmals so die Frage ist, ja, diese 80 Quadratmeter Luftraum, die ihr jetzt habt, da könnte vielleicht ja auch ein Zimmer sein, ja, und dann ja. sich ich da vielleicht auf ein Zimmer, aber es kann ja vielleicht auch so sein, dass es vielleicht irgendwie, ähm, gerade so eine Ecke ist, die sowieso schlecht belichtet oder schlecht genutzt werden kann und die dann dafür genutzt werden kann. Und ähm, da, da finde ich das immer ganz schön. Deswegen lade ich auch die Leute immer so gerne ein, dass ich sage, hey, Befasst euch damit, schaut euch mal Beispiele an, wo, wo, wo so steht, mal in diesem Luftraum, spürt man diese, diese Luft, die, die, die Offenheit nach oben und, und dass man da auch wirklich durchatmen kann. Ich finde es so mhm. schön, wie du das auch gerade gesagt hast, als die, als die weggegangen ist und dass du dann dir das vorstellen konntest, wie das dann auch wirklich war, ähm, kann ich Hä? mir richtig gut vorstellen. <lacht> <Sehr
1: schön. lacht>
0: Aber es ist ja nicht nur alles äh, äh, ja, von diesen schönen Momenten geprägt, wo man dann diese schönen Beispiele hat. Hab, hast du auch. Wahrscheinlich nicht, aber habt ihr auch vielleicht mal was erlebt, was nicht so gelaufen ist, wie ihr das gern hättet? Oder so ein Moment, wo ihr sagt, ach Mensch, also ach, das hätte es auch ja. gerne anders sein können.
1: Ja, tatsächlich hatten wir diese Momente nicht nur einmal, also ganz oh. häufig schon. <lacht> ähm, direkt am Anfang, also wir haben quasi das Haus gekauft, wir haben den Vertrag unterschrieben und ähm, dann haben wir relativ motiviert angefangen, im Wohnzimmer alles rauszureißen und den Boden und die Deckenpanelen und die Wandpanelen. Ja, und plötzlich haben wir festgestellt, dass im Wohnzimmer sich ein riesen Riss durch das Mauerwerk, durch das äußere Mauerwerk oh. gezogen hat. Okay. Ähm, und das war natürlich ein Riesenschock, weil ja. ähm, das hat uns niemand vorher gesagt, das wussten wir nicht. Ähm, ob das die Vorbesitzer wussten oder nicht, möchte ich nicht, ähm, möchte ich nicht mutmaßen. Ja. Ähm, das vielleicht wussten sie es selber nicht. Ja. Und ja, jedenfalls zog sich ein Riesenriss durch das Mauerwerk. Und das war natürlich erstmal ein Schock, weil wir gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Also das müssen wir hier an der Stelle statisch ertüchtigen. Wir müssen das prüfen lassen. Nicht, dass sich das sogar bis in den Keller zieht. Ja, ja das war also für uns ein ganz schöner Schockmoment.
0: Wie habt ihr das gelöst? Also habt ihr dann mit eurer Architekten oder musstet ihr nochmal zusätzlich externen Gutachter kommen lassen?
1: Mhm. Ähm, also dadurch, dass wir dann, Gott sei Dank, war das so ein bisschen Glück im Unglück. Ähm, an ja. der Stelle, wo sich der Riss durchs Mauerwerk zog, ähm, haben wir tatsächlich schon vorher entschieden, dass wir dort äh, Fensteröffnungen machen werden. Okay. Das heißt, ähm, wir nehmen an der Stelle sozusagen ähm, die, die Wände raus und äh, werden Fenster einsetzen. Mhm. Und somit war das ein bisschen Glück im Unglück, äh, weil wir sozusagen den Riss äh, dort weggenommen haben, mussten aber an der einen Seite aufmauern. Das heißt, an der Südwestlage mussten mhm. wir tatsächlich die Außenmauern komplett neu setzen. Also die wurden dann vom Rohbauer entfernt und äh, wir haben dann dort an der Stelle komplett neue Mauern setzen lassen. Mhm. Das sieht man auch auf den Bildern äh, in meinem Kanal. Kann man das ganz gut verfolgen.
0: Ja, genau. Ähm, wird alles natürlich in den Shownotes verlinkt. Da einfach mal draufklicken und dann kommt ihr da direkt zum Instagram-Kanal und könnt das natürlich äh, anschauen. Gerade gerade äh, die, die äh, vor ein paar Tagen oder oder der letzte Post sogar ähm, schaue ich gerade ähm, war mit einer in so einer Schutzmaske aber nicht wegen Coronavirus sondern wegen dem Rauch wahrscheinlich
1: <lacht> genau also wir stehen wirklich sehr sehr viel im Staub also das ähm, da muss man sich auch irgendwie schützen und äh, da kann ich jetzt nicht einfach mit so einer ganz kleinen Maske rumlaufen, sondern ja. das staubt ganz schön deswegen haben ja. wir uns äh, für sehr gute Machst mir entschieden. Und sie helfen genau. jetzt vielleicht auch bei anderen
0: Viren. Ja, das Schöne ist, wenn du dich sowieso im Hausbau aufhältst und nur noch auf der ja. Baustelle, hast du keinen Kontakt zu anderen Menschen.
1: Da, das stimmt. Ich kann es auch gerade nicht gebrauchen. Ich baue. Also ich,
0: äh, das ist ein guter, gutes Stichwort, denn ähm, wir haben es ja am Anfang schon gesagt: ihr habt ein, ihr habt ein kleines Baby, äh, sechs Monate mhm. alt. Ähm, das ist natürlich, äh, wenn, wenn so ein neuer Mensch in die Familie kommt, ist natürlich immer eine Umstellung. Ähm, und es erfordert ja natürlich auch immer, ja, einfach auch Zeit, die Zeit miteinander zu verbringen. Und allein das ist ja schon anstrengend. Ja. Ähm, jetzt habt ihr nochmal den Hausbau. Wie, wie schaffst du das als Mama und äh, Bauherrin, ähm, da zu jonglieren und irgendwie das äh, auf die Reihe zu bekommen, dass man sowohl als auch irgendwie hinbekommt?
1: Das A und O in meinen Augen ist wirklich Organisation auch mit einem Partner. Also man muss ja. sich wirklich sehr klar abstimmen, wer macht was wann. Ähm, wir haben eine relativ gute Einteilung. Also wir wissen genau, ähm, was macht mein Mann, was mache ich, wofür sind wir jeweils zuständig und wir versuchen uns trotzdem auch gegenseitig zu unterstützen. Also ja. ähm, ich versuche trotz Mama-Dasein auch so oft, es geht zur Baustelle zu gehen. Mhm. Wir haben Gott sei Dank ganz tolle Eltern, die uns da unterstützen und uns den Kleinen ab und zu mal für zwei, drei Stündchen abnehmen. Ja. Ähm, wie auch jetzt in dem Moment äh, ist der Kleine unterwegs mit der Oma und ähm, genau. ich habe einfach mal eine halbe Stunde Zeit oder zwei Stündchen Zeit. Das ist das eine und ähm, das andere ist aber auch wiederum, dass mein Mann äh, in gewissen Situationen dann mich auch wiederum unterstützt. Also wir versuchen uns da ähm, gegenseitig Freiräume auch äh, weitestgehend zu lassen und ähm, ja, jeder hat so seine Aufgabe, sage ich jetzt mal.
0: Ja, genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr spannend aber auch und ähm, gerade zu so dieses Teil das ist ja ganz, ähm, ja, ähm, ich glaube so, so, so ganz spannend einfach gerade ne so so kleines ja. Kind oder kleines Total. Baby äh, Hausbau da ja. gerade am Anfang äh, Rohbau da ähm, da passiert auch relativ viel ja wo man auch wirklich dann auch was sehen kann mhm. und das ist finde ich in meinen Augen immer so das Schönste weil du da ähm, gerade im Rohbau in relativ kurzer Zeit relativ viel siehst was passiert ja. ne wenn dann die kleinen Aufgaben anfangen und sowas dann sieht man das immer weniger und weniger gut dann kommen da die, die großen Sachen sieht man dann wieder aber ähm, auf eurem Weg jetzt, wie soll es weitergehen? Also was ist der, was ist der Plan? Wann, wann, wann seid ihr fertig? Ähm, habt ihr dann einen mm. gewissen Termin, wo ihr das einhalten wollt? Und wie habt ihr das, das ist auch eine oft gestellte Frage, wie habt ihr das dann mit eurer jetzigen äh, Bleibe gelöst, dass ihr dann äh, Mietvertrag kündigt oder, oder wie, wie ist da so die, die Geschichte?
1: Mm. Also wir hatten uns äh, letztes Jahr noch überlegt, äh, wir werden dieses Jahr im Mai einziehen. Äh, das okay. war so unser unser grober Plan, und gesagt, ach, das schaffen wir und das wird alles, aber ähm, wie du ja schon angesprochen hast, wir sind jetzt Eltern und äh, ja, wir müssen uns auch ein bisschen um den Kleinen kümmern natürlich und ja. wollen das auch und wir wollen auch die Zeit mit ihm genießen, weil so ja. klein äh, ist er einfach nur jetzt einmal und ähm, wir haben so ein bisschen uns selber den Druck rausgenommen, also wir haben gesagt, wenn es auch zwei, drei Monate länger dauert, dann ist das ja. einfach so. Und dafür machen wir es aber ordentlich. Also uns ist einfach wichtig, dass wir da gute Arbeit machen und dass wir es ordentlich haben. Und dass wir nicht in zwei, drei Monaten feststellen, oh Mann, hätten wir das mal besser länger geplant oder anders geplant. Weil ja. dann gibt es kein Zurück mehr. Also für gewisse Entscheidungen gibt es kein Zurück. Ja. Also um deine Frage zu beantworten, ich denke, es wird eher August werden. Okay. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt erst die Fenster bestellt haben, äh, dann muss ja der Estrich kommen und so weiter, die Bodenbelege. Also wir planen mal ungefähr mit August. Ähm, und ob dann alles perfekt fertig ist, äh, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest einzugsbereit. Also ich denke, wir werden auch noch, ähm, ja, wenn wir einziehen, äh, einiges zu tun haben. Aber zumindest äh, ja, haben wir dann schon mal die groben äh, Sachen gemacht.
0: Okay, sehr schön. Also ja. so, und wie habt ihr das mit der, mit der, mit der jetzigen Wohnung gelöst? Oder?
1: Ähm, ja, da haben wir Gott sei Dank viel Glück, weil unser Vermieter ähm, ja, hat uns lässt uns da relativ freiraum, weil okay. sein Sohn auch im Haus wohnt und er springt schon auf unsere Wohnung. Sehr gut. <lacht> der möchte dann in unsere Wohnung gehen und deswegen ja. haben wir ähm, ja nicht die Not, dass wir sehr, sehr früh im Voraus das sagen müssen, sondern das wird relativ kurzfristig dann möglich sein, äh, die Wohnung auch zu kündigen und zu übergeben.
0: Sehr schön. Das ist aber auch toll, wenn man dann die Möglichkeit hat ja. und oder, oder die Flexibilität auch noch mal hat ähm, da drin und, und sich das auch noch so ein, äh, einpassen kann. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, Victoria. wir sind jetzt, äh, irgendwie ist die Zeit äh, schon 40 Minuten, sind wir jetzt schon am Quatschen. Äh, die Zeit rennt schon so ein so bisschen. Ähm, hast du vielleicht noch mal zum Abschluss noch mal abschließende Worte, die du den Bauherren teilen möchtest, äh, wo du sagst, okay, das ist etwas, was ich... Ähm alle Bauherren unbedingt wissen sollten. <lacht> dann hast du hier jetzt die Möglichkeit, das zu machen.
1: Ja, also ähm, bauen, das macht auf jeden Fall Spaß und es lohnt Sehr sich, ähm, an seinen Träumen festzuhalten. Also wenn ihr eine Vision habt oder einen Traum, dann äh, kämpft drum und macht es einfach. Ähm, das ist das eine. Und ähm, ja, der Weg ist das Ziel. Also man sollte mhm. auf jeden Fall immer wieder ähm, sich äh, bewusst machen, es ist. Äh, mein Mann sagt es immer so schön, es ist ein Marathon und kein Sprint. Also ja. äh, ein Hausbau, äh, da muss man wirklich, also das, was wir zumindest machen, also diese Sanierung, äh, das muss man sich vorher bewusst sein, also dass man da auch ähm, viel Mühe, viel Kraft investiert. Es ist nicht immer einfach, also auch wir ähm, sind manchmal mit den Nerven am Ende, aber es macht auch Spaß und ich glaube, ähm, das muss man immer vor sich äh, vor Augen halten, dass man mit Spaß an die Sache geht, dass man sich verwirklicht und dass man da am Ende dann drin wohnt, die nächsten 20, 30 Jahre und ja. ähm, ja, sich da seinen Traum einfach verwirklicht. Also habt Spaß und bleibt hartnäckig äh, an euren Zielen und Träumen.
0: Sehr schön. Ein, ein wirklich schönes Schlusswort und mir bleibt nichts anderes, als ähm, mich bei dir zu bedanken. Für deine Insights, für deine, für, deine, für, deine, für deine Geschichten, für deine für deine, ähm, ja, Meinung und ähm, den Austausch jetzt. Ich fand das wirklich sehr schön und sehr spannend. Ähm, ich wünsche dir und euch ähm, alles, alles, alles Gute als Bauherrn und als auch ähm, eine junge, große Familie. Ähm, mit dem Kleinen viel Spaß. Ähm, schöne gemeinsame Zeiten. Auch auf der Baustelle und dann auch eben in dem, in dem Haus, wenn das dann soweit ist. Und ähm, wenn die Zuhörer noch mal irgendwie eine Frage hätten, dann können sie dir sicherlich über Instagram schreiben, wahrscheinlich. Ja? Sehr,
1: sehr gerne, ja. Jederzeit. Ich habe immer äh, ein offenes Ohr und gerne bereit für den Austausch. Sehr gerne. Genau.
0: Also einfach über Instagram ähm, schreiben. Ich verlinke das nochmal unsere, unsere unterstrich kleine unterstrich Ruine auf mhm. Instagram. Und ähm, sonst auch mir gerne äh, über Instagram oder eben an info.bauheimminushören.de und ähm, ja ähm, vielleicht gibt es nochmal ja, auf, auf Instagram sieht man einfach, wie der Baufortschritt ist und wenn du da soweit bist, dann äh, wird das Ganze gefeiert, sehr schön ja, absolut,
1: ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir an der Stelle und äh, ja, vielen, vielen Dank für die ja, Möglichkeit ja, gerne,
0: wir hören uns, wir bleiben weiterhin in Kontakt und wenn du irgendwie eine Frage hast, dann schick, schick mir die auch gerne mal rüber ähm, äh, können wir auch gerne so in Kontakt bleiben, ähm, ja, danke dir und äh, bis dahin, mach's gut
1: bis dann, ciao, ciao.